0: Ah, cadê ah, já comecei gritando hoje, porque hoje é um dia, eu tô com muita ansiedade. Tudo bem com vocês? Boa, calma, amigo, amigo, né? Amigo. Tudo bem com vocês? <risos> Começando mais uma live do Conde. Aqui pela TVT de São Paulo! Pela TV 247, Prerrogativas, canal do Conde... Facebook da TVT, Twitter 247. Twitter do Condão, Facebook do Condão. Oito destinos. Oito destinos, que é o que o StreamYard me permite fazer aqui. Se me desse mais destino, eu... usar losia usar losia não dá, né? usá ia Tá certo. Se o StreamYard me desse mais destinos usá lozia com todo, com toda a felicidade. Bom, segurem aí, segurem se porque sextou com tensões pré eleições, tensões pré eleições. Ah, tem, tem notícias boas também, tá? Não não fiquem tão chateados assim. É golpe à vista, sabe uma coisa engraçada, gente? Que é o seguinte, é, eu, eu eu sempre fui pouco refratário. Essa, essa, essa sofrência, né? Ai, vai ter golpe, Ai, a pessoa se joga no chão, né na parede, né aquela coisa, sobe pelas paredes. Eu, eu, eu prefiro ter um pouco mais de confiança, mas hoje foi impossível. Hoje foi impossível. Eu tenho de lidar com a realidade. É, eu sempre digo para vocês que a realidade é não, não, não somos nós que somos bipolares ou multipolares. É a realidade que é bipolar e multipolar. É, mas, além disso, o clima político no Brasil é, é, é volátil. Né? Você tem uma volatilidade assim é, muito forte no Brasil. Não, não, não há o que se discutir disso. Um dia está lindo, outro dia está horroroso. né? É, no meio da catástrofe, né? lindo de perspectiva e tudo mais. A gente vê... Né? Sabe o sabe, sabe que acontece? Era para o clima estar tá muito melhor. Por exemplo, o clima do Lula na Unicamp, ontem. né? Era para ser a regra, era para ser o sentimento do país. Acontece que nós temos uma dobradinha que puxa o país para baixo, Puxa as nossas é, sensibilidades para baixo, que é Bolsonaro e imprensa, imprensa e Bolsonaro. Apesar das rusgas entre os dois, de a imprensa soltar nota contra Bolsonaro e o Bolsonaro atacar a imprensa, eles são nascidos um para o outro. né? Nas, nasceram... O, o, como é que é? Os destinos foram traçados na maternidade, como diria o Cazuza, né? Imprensa brasileira e Bolsonaro, tudo a ver. Tudo, 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 tudo a ver. São irmãos siameses. Povo brasileiro e setores democráticos é que estão em outro patamar, em outro plano. Por que que eu tô é, pegando nesse tema hoje com vocês? Eu poderia aqui, né? Falar do, vou falar do lançamento da campanha do Lula amanhã, da candidatura, né? Você vê que o Alckmin pegou Covid, isso não é um muito bom sinal, né? A não ser para quem detesta o Alckmin, né? Todo mundo comemorando, ah, aquele chato não vai estar aqui, né? É, mas esse lançamento, né? especificamente ali no centro de convenções do, do Center Norte, quatro mil pessoas são esperadas era para o Alckmin estar nesse lançamento. Né? Tudo foi pensado para apresentar essa chapa para o Brasil e para aquilo que o Alckmin representa, né? uma espécie de fiador financeiro, né? alguém que tem um o diálogo muito mais, com muito mais intimidade e proficiência com é, os executivos, né? banqueiros embora o Lula também tenha, mas acontece que os banqueiros, os empresários sabem que o Lula gosta de povo, né? E o Alckmin gosta dos empresários. Então, o Alckmin ele contempla essa função. O problema é ele não vai estar lá. Amanhã vai participar por telão, né? Por vídeo. E nós vamos transmitir, tá? 10 horas da manhã. Estaremos aqui ao vivo. Fizemos toda uma mexida na programação para fazer a melhor transmissão para vocês, a gente vai botar Globo News no chinelo amanhã, CNN, pode esquecer, né? Fox, né Jovem Pan. A nossa transmissão vai ser de primeiríssima qualidade. Bom, começaremos às 10 da manhã, tá? Como eu sei que eles vão atrasar um pouquinho, a gente começa às 10, bate um papo, né, tal... É, tomar um vinho, vinhozinho, não. De vinhozinho de manhã, não. De manhã tem que ser cachaça mesmo, né? Toma uma cachaçinha pequenininha para abrir o apetite. Agora, deixa eu falar para vocês, numa boa, né? É, gente, só se fala em golpe, tá? Não sou eu, a culpa não é minha. Se você der um Google, coloca lá golpe. Só golpe não adianta, tá? Tem que pôr golpe e Bolsonaro. Golpe mais Bolsonaro ou golpe Bolsonaro. Você vai ter... É, milhares de ocorrências e praticamente todos articulistas das mídias é, tradicionais estão falando em golpe já faz uns dois dias, três dias, assim de maneira muito intensa. Na mesma intensidade é, do clima, do climão entre TSE, Forças Armadas, entre STF, Forças Armadas, entre Executivo e tudo esse, todo esse caldo aí. Realmente o Bolsonaro, ele, eu tenho de dizer, tenho de admitir, e eu acabei de escrever o texto que resume esta live aqui na descrição do YouTube, de todas as redes, também publiquei como artigo agora ali no 247, e o nome do artigo é O Golpe do Bicentenário. É inegável, se formos usar a, o, o, a, a ferramenta do, do, do empírico né, e do histórico, o Brasil é um país afeito a golpes, um país que foi constituído através de golpes sucessivos, né? é um país golpista estruturalmente, e é, nós estamos dentro de um golpe, né? Até agora falando com eu estou falando com vocês aqui dentro de um golpe. Né? Enfim, talvez o golpe seja, na verdade, a grande. A, 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 se, se o, como é que é o, aquele dicionário Oxford, né? O dicionário britânico que seleciona a palavra do ano, né? A palavra do ano, eu acho que o golpe deveria ser a palavra da década, ou a palavra do século. Né? Porque o um mundo é feito de golpes, na verdade. Né? É, é golpe. É, precisa, inclusive, a gente precisa ressignificar isso, porque você começa a falar, 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 mas o que é golpe, afinal de contas? né? Porque se a gente está num golpe, como é que vai dar outro golpe? Bom, aí o contexto tem que explicar. Mas eu estou hoje, tô, eu não quero nem, nem é, flertar muito, porque eu, eu não tenho interlocução com militares privilegiados, e nem sei se isso ajuda. Eu sou muito mais, desculpa, né? Sou muito mais as ferramentas que humildemente eu aprendi a usar com a análise do discurso francesa com a linguística enfim com a teoria crítica também sou muito mais esses instrumentos do que a fonte direta porque a fonte direta mente né a fonte diretamente é melhor você analisar a estrutura você analisar o cenário enfim e montar esse quebra-cabeça como o nascife gosta esse xadrez né então o xadrez do golpe, ele tá, assim, a gente nunca teve um golpe tão, tão antecipado. Nacife me disse isso ontem, né? Nunca tivemos um golpe tão antecipado. É quase uma unanimidade, eu tô assustado, porque, assim, é um fenômeno discursivo também para mim. Eu tô aqui com 20 matérias abertas no meu computador, só falando sobre o golpe. Só falando sobre o golpe que está por acontecer. É, Miriam Leitão, meu Val Pereira, é, 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 todos os jornalistas do Globo, jornalista da Folha de São Paulo, Jânio de Freitas, ontem eu já antecipava um pouco isso com vocês, e os grandes articulistas aqui do 247, Tereza Cruvinel, Mário Vitor Santos. Mário Vitor Santos está um pouco mais otimista porque ele fala de uma possível, é, de um possível flerte entre o Biden. Né, depois da capa da Time, com o Lula. A gente fica tudo empolgado com a capa da Time, né? Também não é para tanto, sabe, gente? A gente celebra, a gente celebra a beleza, mas não pode não pode se perder nos deslumbramentos. A coisa é feia. A coisa é difícil. É, é, então, é, eu sou obrigado, né? Na minha, enfim, transparência e na missão que eu acho que né, eu me concebo aqui para denunciar e provocar o debate. Bom, eu tenho de dizer aquilo que eu estou é, observando no momento. Bom, aqui o Igor Gielo, que é um articulista da Folha conhecido, fala muito sobre falou muito sobre Rússia, sobre cenário internacional, mas começou a falar sobre Brasília também. Eu não gosto muito dele, mas enfim ele é, é termômetro, né? Eu já disse para vocês aqui. Eu, eu não leio só o que eu gosto, né? Eu não vejo só o que confirma minha ideia. Esse é um erro né, que a gente faz e que a gente cria as bolhas. Eu, justa, eu sou o cara anti-bolha nesse sentido, é, vou, vou ler aquilo, vou ler o cara conservador, vou ver, sabe, tudo isso, para poder entender como é que todo mundo está pensando nesse babado aí. Bom, ele diz o seguinte, posso começar com ele? Posso começar aqui, minha resenha, Por favor, Ei, vocês deixam. Dá pra vocês, vocês fazem silêncio para começar? Ô, oh, pessoal, deixa eu ir aqui para o bate-papo antes, dar um beijo em vocês, né? porque afinal de contas, olha só, Daniel Lourinho, Daniel Rodrigues do Bolsonaro vai roubar o que der, pegar sua família e sair correndo com medo. Olha, eu queria acreditar nisso, queridão. Eu queria acreditar nisto, mas, veja, hoje eu estou, não é nem uma posição minha. É, é, é que nem a questão do Lula e o aborto. Ele, ele é a favor de uma regulamentação do aborto. É? Vou criar polêmica aqui. A favor de uma regulamentação do aborto, porque ele, ele considera que é um problema de saúde pública, mas, pessoalmente, ele é contra o aborto. Tá é certo? Lulão. Mesma coisa eu. Eu, é, é, enfim, quero analisar tudo o que está sendo dito sobre golpe, mas eu, pessoalmente, não acredito em golpe. tá claro isso? Mas, enfim, eu não posso ignorar que nove entre dez articulistas colunistas estão falando em golpe nos últimos três dias. É, é um dado empírico. É, aqui, bom, obrigado, Mitezapa. O é, pessoal dizendo aqui que Bolsonaro tem medo, Lu Alves, Fernando Pimenta, Felipe Fonseca, Tá dizendo aqui: esses milicos não têm força para dar golpe. Então, tem de todas as teses, até esta de que eles não têm força. Tem um bastidor também de que é, emissários do Partido dos Trabalhadores foram consultar, e a gente nunca sabe se isso é real, mas está, faz parte do, do tecido discursivo do nosso horizonte deste momento. Foram consultar alguns generais para ver se de fato existe essa discussão né? E eu já vou explicar para vocês, porque o golpe... O, o, qual que é a característica, qual que é a semântica do golpe? Vamos fazer uma análise estrutural antes aqui. Qual que é a semântica do golpe? O golpe é aquilo que você não espera. Esperar um golpe é um paradoxo, é um oxímoro, né? Se você colocar num, dentro de uma questão gramatical. Não se espera um golpe, né? O golpe só existe se ele for inesperado. Faz parte da semântica de golpe. Por isso que chama golpe. Né? Tinha que chamar outra coisa. Se, o, se os militares vão tomar o poder, e, e todo mundo sabe disso, o nome disso não pode ser golpe. Né? O nome tem que ser outra coisa. Ou então a gente pode, tranquilamente, né? porque as palavras são polissêmicas, não é necessário você ser um conservador ferrenho né e dizer que a palavra só tem um significado agora às vezes para efeitos né didáticos para efeitos de explicação de argumentação você dança no deslizamento da significação isso é muito psicanalítico é uma delícia por isso que eu estudei linguística né porque é gostoso é você desliza no é, na, no, no processo de significação e estou eu aqui falando da semântica de golpe enquanto eu falo de golpe. Mas então, mas deixa eu explicar dentro desse é, é, bloco de argumentação sobre a semântica do golpe. É, enfim, nós temos aí um, um paradoxo, né? Não se espera um golpe. A semântica exige que ele seja algo inesperado, que seja disruptivo. E a gente está num processo totalmente disruptivo já há sete anos, né? Com, enfim, com compra de deputados, com corrupção é, 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 esparramada pelo país inteiro, induzida por um governo Bolsonaro, com assassinatos, com genocídio. Né? Então, é um processo que, na verdade, o golpe passa a ter um sentido contrário. Né? Passa a ser assim, eleger um presidente... É, legitimamente no primeiro isso é um golpe para a realidade brasileira vocês entendem meu raciocínio se o golpe for o inesperado o inesperado é nós termos democracia soberania né? e emancipação e emprego e trabalho esse seria o golpe é, é, é... mas é assim que funciona a, li... a linguagem é assim mesmo agora deixa eu tentar fundamentar um pouco esse começo para a gente deslizar na, na, nas significações que virão aqui no Durante e também aqui através do bate-papo, porque eu conto muito com a participação e com a colaboração de vocês, vocês sabem disso, estou falando de sério, tá? conde sério, assim, vocês nunca viram, né? Mas é, nessa, nessa questão é, do golpe, do inesperado é, e de analisar aquilo que está no nosso horizonte, o que está no nosso horizonte é que todo mundo está tenso, o Bolsonaro e a imprensa, na dobradinha deles, conseguiram deixar todo mundo para baixo, o clima deveria ser um clima de festa, né? um clima pré-eleitoral de, de celebração da democracia, como, como no, no, no período do PT foi assim, né? o Lula comemorava, né? o espetáculo da votação, o espetáculo da democracia e tudo mais, era o, o pleito era comemorado, mesmo com... com com é, disputas e com vitórias é, é, apertadas né, e tudo mais. Só não aconteceu isso em 2014, veja como nossa fragilidade institucional, né, social, política é, é muito forte e que é, é, né, você desanda, desanda a história inteira de um país. É, então, é, o, o que está que em curso nesse momento? O Bolsonaro conseguiu trazer todo, todo mundo para baixo. Ele foi bem sucedido em acirrar os ânimos entre STF, Forças Armadas, sobretudo. Ah, mas é só um grupo de generais. Tudo bem. Esse é o levantamento que supostamente um grupo de emissários do PT foram averiguar é, em Brasília. Eu vou chegar nessas notícias factuais aqui para você daqui a pouco. Para vocês daqui a pouco. Estou fazendo só o preâmbulo aqui ainda. tá é... Então nós temos essa situação de tensão instalada. E aí, e aí vem a minha, é... o meu desespero. No sentido de... É... Não chega a ser decepção. Porque o Fachin não é uma decepção. O, o... Quem mais? O, Fa... o Rodrigo Pacheco não é uma decepção. Quem nunca foi nada não pode ser uma decepção. Então eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando um ministro do STF que preside o TSE neste momento, que é o Edson Fachin, fala o que fala para rebater as pressões que chegam por essa linha cruzada das Forças Armadas, decorrentes de um equívoco do Luiz Roberto Barroso, que fez questão de chamar as Forças Armadas para participar de um processo estruturante das eleições, para que não pairasse dúvidas quanto à lisura do pleito e das urnas eletrônicas. Num ato de desespero, o Barroso fez isso, chamou as Forças Armadas para dentro do processo eleitoral, e agora a gente tem um problema. Agora a gente tem uma troca de, de ameaças, na verdade. Uma tensão atrás da outra. A resposta do Edson Faquin muito fraca, se justificando para as Forças Armadas. Quer dizer, foi instalado né, o vírus da, é, da interlocução contaminada. O Bolsonaro ele, ele tem essa capacidade, porque ele é um ser desprezível. Né? Então foi instalada essa... É, é, essa instabilidade entre, as, entre o, o, as Forças Armadas não caracterizam o poder, evidentemente, não preciso explicar isso para vocês, mas são, é, é, é o setor né, organizado de um país, da sociedade brasileira, que detém as armas. Forças armadas. Por isso eles não podem ter opinião. A opinião dele tem de ser intramuros. A opinião deles tem de ser intramuros. Ora, eles trouxeram as Forças Armadas para para o pro processo estruturante das eleições. Esse que é o problema que está agora aflorando com toda a força no nosso horizonte. A esquerda não está nem sabendo disso direito. Tem muita gente que está aqui, estão aqui comigo, ah, comemorando, é Lula, tá, todo mundo feliz. Sabe o que, que eu estou vendo? Todo mundo feliz. Ah, Lula, Time, e bababá, e está na frente, saiu a pesquisa IPESP e, e tudo mais. E aí a gente vai ter a surpresa como tivemos lá atrás sucessivamente e o que eu quero dizer para vocês antes de entrar em alguns detalhes é o seguinte como é que vai ser esse golpe né ficar todo mundo esperando um golpe clássico e todo mundo vaticinando né ai golpe clássico não, não acontece mais isso agora é híbrido agora é não sei o que mas veja se for tudo isso se for híbrido, se for clássico, se for via judicial, se for via STF, se for via é, forjamento de atentado, se for via facada, não é golpe porque a gente está vivendo isso no dia a dia, o tempo todo. Entenderam o meu raciocínio? Como é que vai ser esse golpe? O que está que sendo desenhado? O que, que nós temos de combater? O que, que nós temos de nos precaver? Na minha modesta opinião. Tá certo? É justamente o conjunto da, das urnas eletrônicas, o processo de apuração. Como é que vai ser esse processo de apuração? Bom, eu não preciso lembrar vocês, vamos voltar lá em 2018. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Vitzel tava em quarto, ganhou as eleições. O que aconteceu em Minas Gerais? Dilma Rousseff liderava para o Senado, ficou em quarto. E tivemos várias discrepâncias com as pesquisas mais é, é, consistentes do país, Datafolha e Ibope, na época, o novo IPEC, certo? Tivemos discrepâncias de 12 pontos percentuais, 12! Hoje, muita gente comemorava que o Lula tinha 20 pontos de vantagem para o Bolsonaro no segundo turno, no primeiro turno, acho que o Lula está com 44, o Bolsonaro com 31, são 13 pontos por essa pesquisa feita por telefone pelo IPESP, que é uma pesquisa que não tem lá muita consistência, mas pelo menos aponta para um cenário que já está um pouco consolidado até. Tudo bem, 13 pontos de diferença. Nós tivemos essa discrepância em 2018, em alguns lugares do Brasil. Eu estou tô, tô dizendo isso pelo seguinte, pelo seguinte, se a gente for, né? vamos supor, vamos desenhar o seguinte cenário, gente. O Ciro Gomes, o Ciro Gomes está lá com os 8% dele. O Ciro Gomes é a única razão existente é, que, é, pe, é, pela qual nós, nós teremos dois turnos. O Ciro Gomes é o senhor dos dois turnos. É ele que garante a Bolsonaro a chance a chance criminosa de se levar essa eleição para o segundo turno, é o Ciro Gomes e o Lula tem 43 o, o, o 44, o Bolsonaro tem 31 e o Ciro Gomes tem 8 mais uns trocadinhos que tem ali de Dória Simone Tebet e, e Congêneres né? e quejandos, como diz o Lênis Streck. É, você tem o segundo turno, então o fiel da balança é este delinquente chamado Ciro Ferreira Gomes. Né? Se ele tivesse a, a, a grandeza né? de abrir mão do projeto pessoal dele ou se o PDT tivesse a inteligência né? de é, colaborar com a superação de uma catástrofe política e social no Brasil, é, eles recolheriam esta candidatura até porque é, grande parte do PDT não quer o Ciro Gomes como candidato à presidência da República mas tudo indica que o Ciro Gomes não vá abrir mão de tumultuar né e é, de, estragar digamos o grito de é, felicidade que nós, que, que está entalado em nossas gargantas. Em 2018 ele foi para a França, agora ele fica aqui, né, em vez de ir para a França no primeiro turno, ele vai deixar para ir no segundo turno, de novo. Bom, e aí vamos, vamos desenhar o seguinte cenário, Vamos desenhar o seguinte cenário, porque o Bolsonaro, gente, de uma certa maneira, ele representa uma parte desse país, mesmo que é uma parte atrasada, sabe? São esses, são esses é, é, sabe, esses tiozões aí, que gostavam de tortura, gostavam da ditadura. É uma parte da sociedade brasileira, pessoal que não estuda, que não lê, que não faz bosta nenhuma na vida, né? Representa, nós temos de superar isso. A gente estava superando. Mas aí o Aécio Neves, matando uma formiga aqui, o Aécio Neves foi lá e estragou tudo. Então, é, o, o detalhe que, que me assombra é o seguinte, nós vamos lá para o segundo turno. Vamos calcular o segundo turno. Aí você tem um reposicionamento, as forças vão sendo... O Bolsonaro está com a máquina na mão, ele controla o Congresso com corrupção explícita o pessoal fez escândalo com aquele fantasioso mensalão de 2005 o Bolsonaro ele, ele aplica agora no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados e também no Senado ele aplica a, 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 em tese aquele mensalão que não existiu, multiplica aquilo por mil, é isso que o Bolsonaro faz hoje no Congresso Nacional por isso que não levou impeachment por isso que está é, ali su se sustentando depois de quatro anos, depois de três anos e meio, ele ainda está na presidência da República desse país. Bom, segundo turno. É 29 de... 30 de outubro. Primeiro turno é 2 de outubro. Vamos fazendo os cálculos, né? Primeiro turno é, é 2 de outubro. Segundo turno é 30 de outubro. Domingo. Aí você calcula assim, na véspera sai a pesquisa da Tafolha, né, no, no sábado, como em geral sai, saem as pesquisas no sábado, está lá. O, o Lula com 44%, não, com 54% dos votos válidos, tá certo? Disputa Brasil, no Brasil é sempre apertada, sempre apertada. Com a imprensa operando contra o Lula também, vai, né? Todo mundo sabe disso, inclusive o próprio Lula. Vai lá com 54%. Segundo turno, Bolsonaro com 46. Tá é certo? Aí a gente vai dormir, né? Vocês se lembram como é que foi o segundo turno, Haddad e Bolsonaro? Era esse, era um pouco esse patamar, né? 55, 45, né? Que, que, que se, que se é, confirmou depois. A não ser a pesquisa Vox Populi que dava um empate técnico. 44 a, 54 a 46 não é um empate técnico, mas é quase. É, quase bom eu, eu só quero desenhar a seguinte questão para vocês raciocinarem e anteciparem é, a, a pesquisa de véspera da isso no dia seguinte pesquisa boca de urna você tem um resultado do tipo 52 para o Lula 48 para o bolsonaro aí você vai tomar o café da tarde ali um pouco mais tenso né com frio na barriga, e aí, às 8 da noite, vem a primeira parcial da apuração oficial e que ninguém se surpreenda quando isso acontecer e aparecer um resultado: Bolsonaro 51%, Lula 49%, com 87% das urnas apuradas. Por que, que eu estou dizendo isso? Não quero deixar vocês pegar gilete e cortar os pulsos, não é isso que eu estou falando. Eu estou pedindo para vocês refletirem que o golpe vai se dar na manipulação das urnas eletrônicas. Que o Faquin diz que o Barroso e todo mundo diz que é impossível. É? O que está que acontecendo esse tempo todo? Tá todo mundo dizendo que é impossível ter um problema nas urnas. O Bolsonaro está dizendo as urnas são, as urnas são frágeis. Eu vou fazer uma auditoria. As urnas não prestam. Tem que fazer a recontagem, não sei o que. Ele está falando, está falando isso sem parar. Né? E nós, dos setores democráticos, estamos aqui falando não, as urnas são incorruptíveis, são, é impossível, são blindadas, tem um programa, tem um software, bababá, bababá. bababá. E se... Né, o golpe é isso. O golpe é o inesperado. E se, por acaso, né, a gente tem um problema nas urnas eletrônicas? Alguém acha que nós estamos é, imunes a esse tipo de incidente? Então, veja, é aí que entra a mecânica de um golpe digno do nome. Evidente que eu, eu, eu acredito, inclusive, que, eu, que nós não vamos experimentar isso. Mas eu preciso fazer esse cenário de estresse para que a gente não fique... É, deslumbrados achando que o Brasil está plenamente assistido pelas instituições e pela democracia porque não é verdade. Tudo bem, vocês sabem que eu sou um cara para cima e você para cima e continuo para cima. Amanhã é o lançamento da candidatura do, do, do Lula e do Alckmin. Vou transmitir essa essa candidatura, essa esse lançamento com toda a felicidade, com todo empenho, com toda a garra, com toda a combatividade mas a minha combatividade também funciona para análise para a construção de prognósticos então o que que eu posso imaginar o que que eu posso imaginar se eu vejo 9 entre 10 colunistas articulistas falando em golpe Teresa Cruvinel aqui que é de grande credibilidade no 247. vamos lá eu vou botar uma vou botar uma vinheta para vocês aqui <música> Vou respirar e a gente vai seguindo a sequência aqui. Vamos lá, live do Conde! Live do vinhetou! Vinhetou! Agora tem o um verbo vinhetar. Eu vinheto! Que coisa horrível, né? Para com isso! Ô Conde! Que coisa horrorosa! Deixa eu trazer o superchat aqui da Maria Olímpia Junqueira Mancini Neto. É apavorante, Conde. Concordo com você. A inércia das instituições, a manipulação da menina. Gente, você já viram a, a manifestação do Rodrigo Pacheco? Cara, Rodrigo, com tudo isso acontecendo, o Rodrigo Pacheco vai no Jornal Nacional e diz assim ah, Nós temos plena confiança nas urnas eletrônicas. Vai dar tudo certo. Nós estamos c Quando um cara como o Rodrigo Pacheco diz isso... Desse jeito é porque vai dar merda, cara. Você entendeu? É óbvio. Me desculpa, né? Me desculpa. O Fachin, toda vez que o Fachin fala... Olha só essa situação. Isso é semiótica. É a análise mais aplicada aqui. Percebam, toda vez que o faquinho aparece, ele aparece pequenininho. Na, naquela cadeira do, do TSE ou então em algum outro, algum outro móvel lá do, 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 dos tribunais né pequenininho isolado sozinho, sozinho sempre sozinho, faquin é engraçado porque eles não se agrupam você não vê ministro do, do Supremo junto com outro ministro do Supremo eles não saem pra tomar cachaça eles não fazem nada junto, por isso que eu queria fazer um jogo de futebol com eles então tá lá o faquin sempre sozinho isso é significado Isso é significado e não sou eu que estou falando lamento né Se alguém aqui acha que essa é da minha cabeça se você tiver tempo de ler todos os colunistas da mídia independente da mídia conservadora eles vão estar dizendo mais ou menos a mesma coisa Denise clerou clerou não clerou clerou. Urnas são 100% confiáveis, elas são disponíveis para qualquer um testar, são invioláveis. Então, você falando isso, Clerô, eu acredito, agora o Rodrigo Pacheco falando, me dá dor de barriga, entendeu? É, vamos ver aqui o que está rolando no bate-papo, quartelada, o medo é a arma da imprensa, Conde. tudo bem, é, aqui deixa eu ver o que está acontecendo, aqui no bate-papo... Pérsia Ripe, Ana Nascimento, Obrigado, a Clero, as urnas são confiáveis. A Denise Clerô está crente que as urnas são confiáveis. Olha, então tudo bem, tudo bem, mas lembra de quem tá, o que está que acontecendo nesse momento. Se você está acompanhando as tensões entre TSE e Forças Armadas, é, é, enfim, você, você pode continuar achando que as urnas são confiáveis Mas sempre vai ter alguém que não é confiável né Nesse processo Ainda mais num governo que é absolutamente inconfiável Você confia no governo? Confia no governo? Bom, vamos para alguns cenários aqui Para eu dividir um pouco essa responsabilidade De trazer um tema que é tão difícil para vocês né Olha só o que diz o Igor Gielo. Generais? Isso é de hoje, tá? Generais ainda negam golpismo e há dúvidas práticas sobre o plano, mas ele está aí. Igor Giello. Que Jair Messias Bolsonaro é dado a golpismos, isso se sabe desde que ele era um obscuro deputado vivendo nas sombras limítrofes do baixo clero da Câmara. Basta ler qualquer declaração dele Dada nas três décadas em que habitou Naquele mundo de rachadinhas e migalhas No grande butim das lideranças Presidente, o capitão Reformado para evitar a expulsão Por indisciplina do exército Deu sinais crescentes acerca de suas intenções Em especial Após o test drive do Primeiro ano no cargo Blá, 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 blá Ele vai, fala, fala aqui né? E aqui é o seguinte Resultado mais acabado, de golpe, aconteceu no 7 de setembro do ano passado, quando ultrapassou as linhas vermelhas todas só para entregar o governo ao centrão e viabilizar sua candidatura no próximo outubro. É, o elemento militar sempre foi operado de forma simbólica por Bolsonaro, que chegou-se no governo de generais de pijama, quando não fardados, como Eduardo Pazuello, como forma de asseverar um poder que nunca teve integralmente no serviço ativo das forças. Bom, percebem o tom deste articulista do jornal Folha de São Paulo? Né? São os mais apavorados, os mais apavorados. Antes que vocês comecem a repetir, feito papagaios, né? É, como o Rodrigo Pacheco e o, e o Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso, de que as urnas são confiáveis... O, o ponto que eu quero colocar aqui, as urnas são confiáveis, são maravilhosas, mas quem opera as urnas não são confiáveis. Esse é o ponto. As urnas, por si só, não podem ser confiáveis, sozinhas. As urnas sozinhas não fazem nada. As urnas são operadas. Existem técnicos que operam as urnas e fazem o download dos votos. A gente está ignorando esse protocolo justamente porque o Bolsonaro está dizendo que as urnas não são confiáveis. Esse é o golpe. Tem que trazer a semântica aqui para explicar isso para vocês, tá certo? O que que eu quero com isso? Eu quero que os partidos, né? Eu quero que a sociedade brasileira, eu quero que o prerrogativas, eu quero que a BJD, eu quero que as instituições, a OAB, entendeu? eles assegurem a, o processo de manipulação, de, de, de é, downloads das urnas eletrônicas. É de um outro processo que eu estou falando. Entendeu? Né? Porque se o TSE não consegue lidar com a pressão das Forças Armadas, vocês acham que ele vai conseguir lidar com esse processo no país inteiro? O TSE sempre foi ultra confiável, sempre confiei horrores no TSE. É uma segurança profunda ter o TSE no Brasil nas eleições de 2002, 2006, 2010, 2014. Agora 2018 já foi um pouco estranho e 2022 vai ser mais ainda. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Olha só, mais uma aqui para vocês. Convite as Forças Armadas... É visto no TSE e STF como tiro no pé e munição a Bolsonaro. Ministros admitem erro após militares serem chamados para a comissão eleitoral visando o antídoto golpista. É aquela história que eu falei para vocês do Luiz Roberto Barroso. Certo? Então vou aqui ler para vocês, repetir, justamente para vocês não pensarem que eu estou aqui formando tudo isso na minha cabeça, né? A atuação das Forças Armadas na comissão criada pelo, pelo TSE para ampliar a transparência das eleições levou integrantes de tribunais superiores, inclusive do STF e da própria Corte Eleitoral, a considerarem um erro o convite para que militares participassem do colegiado. A iniciativa do então presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, ocorreu no ano passado, em meio a ataques do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e a questionamentos de aliados do Planalto contra o sistema eleitoral brasileiro. Tô falando sem respirar, porque eu não quero que ninguém perca tempo aqui. As Forças Armadas sempre auxiliaram o TSE na logística dos pleitos. Mas, pela primeira vez, passaram a integrar oficialmente uma comissão desta natureza. Vocês entendem o tamanho do problema? Tá certo? As Forças Armadas foram chamadas para cuidar... Do processo eleitoral pelo Luiz Roberto Barroso. E agora eles estão querendo cuidar desse processo eleitoral. Estão me entendendo? Então, é isso aqui. Olha só. Matéria da revista. Isto é. Ah, isto é mentirosa, isto é golpista, isto é uma merda. Sim. Mas nós trabalhamos, todos nós que trabalhamos com texto com opinião, com jornalismo, com política, nós precisamos é, processar tudo que vai sendo é, publicado. Ainda mais quando tem uma lógica coletiva de publicação. E olha só, o Carlos José Marques, que eu nunca vi na vida, ele está dizendo aqui, vai ter golpe. Né? Vamos ver o que ele escreve? Olha aqui, se depender de Jair Messias Bolsonaro, o golpe vai acontecer em qualquer hipótese. Já está desenhado. Nos dois cenários, ganhando ou perdendo. A ideia, seja qual for a variante, é a de perpetuação do poder, custe o que custar. O mito sonha com isso. E as instituições precisam estar alertas. Bolsonaro não se contém. Caso a corrida eleitoral não lhe seja favorável, ele buscará anular o processo alegando fraude e tentando usar os instrumentos do Estado para impugnar o resultado. A minha tese ela é um pouco mais extravagante do que a desses caras. Veja, eu não acho que o Bolsonaro vai querer impugnar o resultado. Eu, por que, que eu não acho? Porque eu acho que ele vai tentar interferir no download das urnas eletrônicas. Né? É aí que vai, é, é aí que nós teremos problemas. Porque aí a sociedade não vai poder contestar, né? Se vier o resultado oficial do TSE, veja, uma vitória apertada de Bolsonaro no segundo turno. Quem de vocês vai contestar se todos aqui estão dizendo que as urnas eletrônicas são invioláveis? Ninguém vai poder contestar. Vocês entendem? Então, isso aqui, eu estou eu fazendo, fazendo um processo, é, é, enfim, é, cognitivo com vocês. Tá? Para ninguém ser tapeado aqui. Tem muita gente sendo tapeada de graça aqui no Brasil. Porque a gente dá de barato que as urnas eletrônicas, você vê, para a esquerda as urnas eletrônicas são invioláveis, para direita elas são violáveis. Se der um resultado favorável a Bolsonaro, a gente vai reclamar com quem? Com o Papa? Então, é um recado que eu dou, não para as pessoas que são mais cardíacas aqui, que estão ficando já todas desesperançadas. Não é para ficar desesperançado. É para encarar a realidade, meu querido. Esse tipo de coisa, a gente vai no empurra-empurra. Eu continuo achando que a gente vai levar melhor. Mas é no empurra-empurra. Não é nessa garantia total de que o TSE vai garantir tudo, não. tá certo? É, olha aqui. Então, tá aqui. né Mais uma matéria aqui. O Kennedy Alencar ele já é um pouco, já é, ele está dizendo o seguinte, Bolsonaro quer dar golpe, mas não há condição objetiva para isso, ele está dizendo que não tem condição objetiva para isso, que ele quer dar golpe, todo mundo sabe, bom, não, não vou nem ler o Kennedy Alencar, Andréa Sadi, da Globo News, veja, eu tô falando para vocês e tô trazendo matéria, eu não tô, eu tô trazendo, né? Pesquisei, tô trazendo tudo que tem aqui publicado para vocês fazerem a avaliação de vocês. Andréa Sadi. Diante de ameaças de Bolsonaro, interlocutores de Lula consultam militares sobre risco de golpe. Será que é verdade? Bom, não interessa. Né? Vamos ver o que ela diz? Vamos ver o que ela diz aqui. Interlocutores do ex-presidente Lula intensificaram nas últimas semanas contatos com generais da ativa para consultá-los a respeito de um eventual golpe institucional, a depender do resultado eleitoral, com o apoio das Forças Armadas. Esses assessores do ex-presidente, que trabalharam nos governos Dilma e Lula tem, e têm interlocução com a cúpula militar das Forças Armadas, relataram ao blog, o blog da Andréa Sadiq é linda, né, que receberam como resposta de generais da ativa que não apoiarão loucuras de Jair Bolsonaro. Aê, vamos comemorar! Ninguém vai apoiar a loucura do Bolsonaro. E que os militares que patrocinam suas ameaças não teriam força, por isso que eles usam Viagra, né? Para levar adiante uma ruptura institucional. No entanto, admitem a assessores de Lula... Que Bolsonaro é bem sucedido na estratégia de misturar a imagem das Forças Armadas com a do governo, como se os militares, de forma unânime, apoiassem o governo contra tudo e contra todos, principalmente contra o PT. Andressa diz, escreve bem, né? Ela é uma gracinha. A, a estratégia de Bolsonaro não é um voo solo. Tem sim o aval de militares que se deixam usar como patrocinadores das ameaças golpistas do presidente como as reiteradas dúvidas a respeito das urnas eletrônicas. A mais recente foi o ofício do Ministério da Defesa, na quinta-feira, pedindo ao TSE que divulgasse perguntas elaboradas pelo Exército a respeito da segurança das urnas. O TSE já divulgou cerca de 700 páginas com respostas sobre as perguntas pautadas por Bolsonaro mas o governo insiste em manter viva a narrativa sobre as urnas para agradar a sua militância e ontem enviou este novo ofício ao TSE. Essa história da, da, da cobrança das Forças Armadas para o TSE é o seguinte, as Forças Armadas fizeram um relatório com um questionamentos com relação às urnas eletrônicas para o TSE no ano passado, é, o TSE, enfim, houve toda a interlocução, foram respondidas e as Forças Armadas tinham pedido para que esse conjunto de perguntas fosse mantido, fosse mantido em sigilo. As Forças Armadas pediram para manter em sigilo. Agora as Forças Armadas pedem para ser publicizado. Veja, é uma manipulação. Tá certo? Que foi a cagada lá do Luiz Roberto Barroso. Tá bom? Tá aqui. Tem mais! Vocês querem mais? Querem mais? Querem mais aqui na live do. Obrigado, obrigado. Tô, tô com saudade do Lenny Streck. O Lenny Streck tá lá, é... nem sei onde ele tá agora. Mas ele tá em algum lugar. A Belonin Dóia tá dizendo: Conde, o Rui Pimenta do PCO sempre falou que as urnas são fraudáveis. Veja, é aquela coisa: não existe nada. Né? Não existe nada incorruptível, cara. O Papa falou isso. Nada eletrônico, essa coisa de achar que a coisa é. Isso aí é é problemático, viu, né, do ponto de vista, é muito inocente, né, acho que é muito inocente, é porque, evidentemente, tem um embate discursivo, em que um lado diz que é violável, outro lado diz que não é, né, é o fenômeno do discurso, lamentavelmente. Bom, deixa eu ver aqui para onde que nós vamos, é, aqui, ó, Bolsonaro sabe que vai perder e quer o golpe, olha a quantidade, gente, de matéria falando de golpe. Quer dizer, será que tudo isso é mentira? Será que tudo isso é fajuto? Pode até ser, mas é um volume muito grande. Em geral, linguista, pesquisador, não ignora volumes do discurso nesse nível. Né? Alguma coisa está acontecendo. Aqui, especialista em questões militares, Manuel Domingos Neto, alerta que a, avers que a aversão das Forças Armadas por Lula pode gerar um impasse e que setores militares que seriam contra Bolsonaro, se existem seguem no anonimato deixa eu tentar pegar uma aspa aqui desse pesquisador é, a mais recente crise entre instituições foi deflagrada por Bolsonaro, que desafiou o Supremo concedeu a graça a Daniel Silveira há duas semanas a responder uma falácia do, do Luiz Roberto Barroso o general Paulo Sérgio disse que as eleições são questão de soberania e segurança nacional é e que as Forças Armadas vão garantir isso, quer dizer, as Forças Armadas vão garantir as eleições, as Forças Armadas estão em permanente estado de prontidão para o cumprimento de suas missões constitucionais. <risos> e tem gente achando que está tudo bem. né? As urnas são invioláveis e vai dar tudo certo. Olha, gente, se isso acontecer, se o Lula né, vencer bonito, gostoso, assim, no primeiro turno, como muita gente está achando, Aí vai ser lindo. Aí a gente sai para beber comemorar. Tá certo? Agora, que estão tentando fazer um, um, um outro processo. Estão tentando fazer um outro processo. Né? E, e, eu, e eu acho o seguinte: na verdade, essa minha é, Eu tô aqui, vocês sabem, de peito aberto. O meu compromisso, né? Com, enfim, quando o Lula esteve preso de não deixar ninguém cair na depressão, né? Eu cumpri esse papel aqui, vocês sabem, eu já recebi muito feedback sobre isso. O próprio Lula acompanhava esse meu processo aqui. É... eu 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 preciso, né? Eu, te, eu tenho eu tenho a o compromisso de manifestar o meu sentimento e a minha percepção tô aqui em doer, né? Não tô aqui para angariar seguidores, nada disso. Simplesmente estou aqui para manifestar as minhas percepções, que podem estar equivocadas. O mundo pode estar maravilhoso. né Espero que eu esteja né, equivocado aqui. Continuo dizendo, eu acho que a gente vai superar esse processo, mas eu preci é preciso ter aquele medinho. Se a gente não tiver esse medinho de que pode dar uma merda e o Bolsonaro pode acabar ficando por mais quatro anos, se a gente não sentir esse gosto amargo... né a gente baixa a nossa guarda. Não podemos baixar a nossa guarda. É um equilíbrio entre autoestima, confiança e é, não sejamos ingênuos e nem tenhamos essa ingenuidade. Tem muita gente na ingenuidade. Sabe o que eu acho chato? Que eu acho que a gente, a gente acabou é, migrando para um clima, um clima de muita competitividade dentro do setor democrático. Então, como o Lula ficou muito soberano na frente nas pesquisas, é, você tem brigas dentro do, dentro do, do, do campo petista e, e, e do, dos partidos que apoiam o Lula por briga de espaço político. Ah, aquela coisa, eu quero... Ninguém fala, mas é, está todo mundo ali... Ah, eu quero ser ministro da economia. Eu quero ser ministro do meio ambiente. Eu quero ser ministro não sei do quê. Está todo mundo ali brigando. O Lula sempre administrou bem isso. Mas o clima fica aquela coisa. Amanhã, amanhã... Eu acho que vai ser muito importante porque a gente vai sentir é, como é que é está esse grupo todo, né? Se tem ali uma, uma, uma substância de, de... Como é que se diz? Um, uma liga, né? Uma liga. Vão estar tá lá amanhã o Solidariedade, o PCdoB, o, o, o PV, a Re, o Rede Solidariedade... PT, PSB, vamos ver, né, vamos ver, a, 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 digamos, também a diversidade, né, de gênero e raça, tudo isso é importante, espero que todos tenham pensado nisso, né, para esse evento de amanhã, acho que é, a gente tem, realmente é uma expectativa grande, eu acho que todas essas apreensões, com relação a protocolos eleitorais, eu acho que o Lula tem de se manifestar sobre isso também. Mas eu não sou assessor do Lula e eu não, quero, eu não quero controlar a fala do Lula como muita gente que fica dizendo que o Lula fala besteira e que não fala isso, que tinha que falar isso e não falou aquilo. Eu acho que a sociedade, acho que Glaze Hoffman, acho que grandes líderes da esquerda, de setores democráticos da sociedade, têm de falar sobre isso. É tem de falar sobre segurança e mais uma vez eu repito, as urnas eletrônicas são invioláveis, eu acredito nisso, mas quem opera as urnas são seres humanos. Seres humanos são incorruptíveis? Vamos ter um pouco de cuidado, né? É claro que nós temos fiscalização, é claro que existem aí a, a fiscalização dos partidos, vamos ter observadores internacionais, mas o clima me parece que é um clima pesado, tá certo? Bom, antes de terminar aqui, deixa eu, deixa eu terminar falando para vocês, deixa eu ver se tem coisas mais importantes aqui para dizer, bom, é a carta capital aqui também, ó, a empreitada bolsonarista para 2022 é cada vez mais golpista, é, é aqui o Noblar, para dar certo o golpe requer preparativos e eles estão à vista, tudo isso aqui são matérias sobre o golpe, Tá certo, então aos montes é só você procurar, é só você pesquisar, né? Para você, né? Aqui, o, a, a Beira Leitão tá dizendo: o Exército vive seu pior momento desde o fim da ditadura ao alimentar manobras conspiratórias contra, contra as urnas eletrônicas. Tem um clima de podre no ar, né? Não é de admirar, porque o Bolsonaro é uma figura podre. E nós precisamos estar tá, de olhos abertos, né, ouvidos muito atentos. E aí eu vou convidar vocês para assistir amanhã uh, o lançamento da, é, da chapa Lula Alckmin. Está aqui o nosso card. É, Conde convidados. Eu não coloquei o um novo card aqui. Cadê o novo card? Cadê o novo card que não pôs aqui na minha... Na minha é, no meu sistema aqui? Produção! Ô, oh, produção! É minha equipe? A minha equipe aqui é uma coisa. Eles são eficientes, mas nem sempre. Olha aqui, ó. Conde Atucho, Vinícius Horta e convidados. Que bonito. Tá mais bonito nossa nossa live que, que o lançamento da candidatura do Lula. Tá certo? Olha só, a galerinha toda aqui, ó. O Atucho, todo bonitão aqui. Chapa Lula Alckmin, lançamento da pré-candidatura à presidência. O Lula todo bonito, gostoso. Olha o sorriso do Alckmin. Olha ó, ó que espontaneidade do Alckmin. É o Alckmin, né? E o que mais que eu tenho para vocês? Olha, vou trabalhar domingo, viu? Sabe o que eu vou fazer no domingo? Querem saber? Eu vou entrevistar um dos maiores psicanalistas brasileiros, Joel Birman. Ele é espetacular. E a gente vai mergulhar num papo psicanalítico, filosófico. Preparem-se. Reservem aquele vinho que está lá esperando há 10 anos no fundo da adega. Tá certo? Aquele queijo especial. Joel Birman ao vivo, domingo, 21 horas, em todos os canais que estão aqui integrados ao coletivo do Condão. Tá bom, povo brasileiro? Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês? Vou fazer um brinde aqui pra vocês. Sextou! Sextou, ó. Uma delícia. Então, olha, deixa um beijo pra vocês. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tudo isso aqui foi só pra deixar vocês espertos, assim, né? Só pra deixar todo mundo ligado aqui. Tá bom? Beijo. Tá? Até amanhã. 10 da manhã, hein?